0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем-всем-всем привет. Вы слушаете радио «Шансон Орск», в эфире программы «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Оливей Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о перспективах строительства в районе Орска мусоропрерабатывающего завода. Узнаем, чем закончилась борьба жителей новой биофабрики за чистый воздух. И выясним, что же такое строится во дворе Дворца Пионеров. Ну, в общем, как всегда, мы коснемся множества интересных новостей. Но новости будут чуть потом, сейчас старости. Пашины старости. Продолжаем мы рассказ о том, какие из наказов избирателей были приняты к исполнению орскими депутатами в тридцать году. Эпоха очень далекая от нас, и поэтому очень интересная. Ну и она не только далекая, она еще, знаете, такая переломная. То есть вот именно в эти 30-е годы они были и для всей страны очень важными, ну а для нашего города тем более. То есть уездный вот этот пыльный, тихий городок, такой приграничный Орск, он стал превращаться в мощнейший индустриальный узел, и э, тогда вот все, все напряжение такое чувствовалось в каждой бумажке, в каждом документе. Но дело не только в промышленности. Тогда вся наша страна Советов всерьез готовилась к большой войне. Это вот даже если смотришь газеты того времени, то э, вот это ожидание надвигающейся бойни, иначе не скажешь, оно просто между ск строк сквозит везде, что э, страна в кольце врагов, что социалистическая Родина окружена империалистами, которые смотрят на нее с ненавистью. И вот не сегодня-завтра а они нападут на СССР, и всем нужно быть трудящимся. Братьям и сестрам, да, рабочим и крестьянам нужно быть готовыми взять в руки оружие и дать отпор. И, кстати, вот все вы, конечно, помните вот эту строчку из известной песни Каховка «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Вот именно об этом речь. И именно в этот период, это в 1935 году, ее Михаил Светлов написал. Ну, стихий к этой песне. Разумеется. То есть вот это э, ощущение, что не сегодня-завтра грянет, и надо принять это вот во всеоружие, оно во всем чувствовалось. И даже вот в официальных документах Хорского горсовета. Постоянно готовили, даже вот не солдат, знаете, не призывников, власти готовили просто мирных жителей, обывателей, э, к тому, как защититься во время бомбежки, допустим, во время газовой атаки, и как себя вести, ну, помните тоже, наверное, эпизод, да, из «Золотого теленка», но это, конечно, несколько раньше было, как там э, на мирный город учебная там газовая тревога была поднята, и вот все там и корейка в противогазе в итоге от великого комбинатора сбежал. То есть это, на самом деле, по всей стране вот это велось. И, наверное, не зря готовили власти людей к таким вещам. Но вот представляете, сколько тысяч жизней э, было спасено вот этим э, чуть позже. Чуть позже, через четыре года началась уже Великая Отечественная война. И это было все впрок пошло, я думаю. Ну и а, вообще училась молодежь а, прыгать с парашютом, например, тоже массово, стрелять из винтовок, а, там, читать военные карты, управлять самолетами даже. У нас в городе готовили тогда а, пилотов, летчиков. Вот в нынешних стрижах, тогда это называлось аэроклуб а, ОСА Авиахима, но ОСА Авиахим это предшественник ДОСАФа. То есть, все это было. И вот я просто зачитаю вам несколько э, как бы наказов, э, которые даны были новому составу Горсовета. Именно по военной подготовке граждан. Там отдельная глава в этом сборнике. Э, зачитываю. Устроить в зауральной роще стрелковый тир для подготовки ворошиловских значкистов. Ну, ворошиловские значкисты – это обладатели значка «Ворошиловский стрелок», вы понимаете. И любителей спортивной стрельбы. Достроить стрелковый тир на никеле. Обеспечить каждую организацию необходимым количеством количеством патронов, противогазами и другими учебными приборами. Патроны это учебные приборы были, да. Построить парашютные вышки в зауральной роще и на никеле. При каждой новостройке и в городе построить газоубежище, построить планерную станцию и далее-далее. Там вот много таких наказов. Ну и повторюсь, эта подготовка, она не только спасла множество жизней мирных жителей, да, тех, которые остались здесь, в Орске, в тылу, работать на наших предприятиях, но и тех, кто отправились на фронт. Она им помогла, конечно, приблизила ту самую победу. Все-таки люди, сколько-то молодежь, призывники, ехали сколько-то подготовленными в бой, уже они шли, умея стрелять, как минимум. Ну, вот такие были времена. А теперь давайте перейдем к конкурсу. Орский аэроклуб «Осо Авиахима» был создан, как известно, 18 марта 1934 года. Это тот самый клуб, который сейчас нам известен под именем «Стрижей». И именно в этот день, вот в 1934 году, ему был выделен участок земли под аэродром. Скажите, где этот участок находился? Вариант 1. Возле поселка Гудрон. Вариант 2. Возле поселка Мясокомбинаты. Вариант 3. Возле поселка Никель. Ответы присылайте нам на номер 8 390 40 40 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орский» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орский». 102.0 FM. Для лиц старше 12 лет.
1: А спонсор программы ИПТ Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Леснаб предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1Б. Телефоны 470404 3325 -33, На правах рекламы.
0: Галопом по Азиям-Европам! Важная новость для всех автомобилистов Орска. В нашем городе установили все три новых комплекса фиксации и нарушений правил дорожного движения. Короче говоря, камер. Напомним, что всего в Оренбургской области сейчас устанавливают 10 новых, новых камер. И вот три из них пришлись на Орск. Это перекресток Ленина и Тагильской. Вторая камера это проспект Мира 14, ну, возле Юмзовской проходной. И третья автодорога Никель-Вокзальная с первого по третий километр.
1: Жители российских городов оценили, насколько чистый воздух и насколько много зелени в местах их проживания. Рейтинг составил портал недвижимости Домофонта. И э, там 200 городов в этом рейтинге. И в него попали три города Оренбургской области. Оренбург, Орск, а также Бузулук. И совсем неудивительно, что два крупнейших города области, это, собственно, Оренбург и Орск, заняли, э, ну, попали в список аутсайдеров. Оренбург на 154 четвертом месте из 200, а Орск на 185-м,
0: то также из Ну и тоже неудивительно, что Орск оказался в списке ниже Оренбурга. Мы подозревали. Друзья, еще один рейтинг. Жители российских городов оценили работу коммунальщиков. Им задавали вопрос, довольны ли они работой служб ЖКХ. И вот на основе полученных данных специалисты портала недвижимости составили рейтинг 200 городов. В него попали также три города Оренбургской области. Оренбург, Орск и опять же Бузулук. Больше всех в нашем регионе специалисты Сферы и ЖКХ оказались недовольны, опять же, предсказуемо Арчани. Город занял 196-е место в списке из 200 возможных. Вот такая статистика. После небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и обсудим вопрос, который перед нами поставили жители поселка Казачьего. Их беспокоит полигон промышленных отходов, который расположен неподалеку от их поселка. И как это
1: понимать? В общем, тут к нам обратились жители Горска, и речь будет идти о полигоне, который ну, принадлежит Южноуральской железной дороге. Его собираются реконструировать. И вот по данным пресс-службы ЮЖД реконструкция полигон реконструировать его ну, было решено еще в 2011 году. Нужно было привести его к современным требованиям безопасности. Расположен он на участке, который находится в аренде РЖД, и относится к специальной категории земли мель. Это земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики. Ну, в общем, вот... Зон...
0: Даже, даже космического да, обеспечения. даже
1: космического обеспечения. А опасна ли эта работа будет для водозабора? Там недалеко расположен водозабор. Вот это, собственно, и волнует э, местных жителей. Специалисты ЮЖД утверждают, что перед тем, как начать реконструкцию, работы были согласованы на общественных слушаниях и в управлении Росприроднадзора по Оренбургской области. Положительное заключение госэкспертизы проектной сметной документации было выдана саратовским филиалом глав Госэкспертиза России. Ну, в общем, есть такая вот, видимо, организация. Еще в 2017 году было выдано разрешение. В декабре этого же года разрешение реконструкции дала и администрация города. В итоге строительные работы начались вот в 2018 году. И на общественных слушаниях, судя по данным ЮЖД, как раз и пришли к выводу, что полигон и его реконструкция не окажет негативного воздействия на прилегающие участки, в том числе и на Кумакский водозабор, так как расположен объект значительно дальше водоохраны зоны, там а эта зона водоохраны она составляет около 200 метров. Ну,
0: вообще, наверное, нужно объяснить людям, где это находится. Это, знаете, между поселками Степной, он же Гудрон, и э, поселком ОЗТП. Вот, вот в тех краях там железнодорожная ветка, и вот именно возле железнодорожных путей, то есть получается, полигон этот, он был там уже давным-давно, его железнодорожники использовали благополучно, но но а, делался он вот именно, что давно уже, и тогда требования были экологически несколько иными. Сейчас надо реконструировать, и туда свозится не бытовой там мусор, это не свалка, это именно отходы, которые образуются промышленные отходы, там в том числе какие-то, я не знаю, замазученная земля, и в таком духе все а, при деятельности именно железной дороги.
1: Да, но вот там объясняют в пресс-службе, что будут, что будет принимать полигоны. В полигоне предполагается захоронение промышленных отходов третьего это умеренно опасные и четвертого малоопасные классов опасности, которые будут образовываться в ходе текущей деятельности предприятия железнодорожного транспорта. Ну понятно, Южноуральской железной дороги, раз это их а, полигон, оно а, ну, а, в общем будут принимать иными словами загрязненный нефтепродуктами грунт, песок, обтирочный материал, и а, проектная мощность полигона составит а, там 0,764 тысячных тонн в год. И а, технологию захоронения нам также в ЮЖД а, пояснили. А, там обещают, что мы на полигоне будут использовать специальную технологию захоронения. Отходы будут размещаться в так называем... ну, в специальных ячейках а, и перекрываться защитным слоем грунта. Это должно исключить попадание вот этих веществ там, в подземные воды, ну и, собственно, в сам грунт. Поэтому, ну, обещают, что все будет безопасно. Даже независимо от того, что там недалеко находится Кумакский водособор, но и переживания жителей, это тоже понятно. Да? У нас э, часто говорят, что будет безопасно, но в итоге как-то получается... Все здесь все-таки вот
0: еще раз нужно подчеркнуть, речь, речь идет не о новом полигоне, а, а, стар, а старом, да, который, который будет... приводит, ну, доводит дому, так сказать.
1: Да. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о строительстве мусороперерабатывающего завода. А вчера этот вопрос снова обсуждался в городской администрации. Точно
0: пошла полигонная тема. Да, у нас. да,
1: да. И на правах рекламы спонсор программы ИПТУ Игунов, РИ Леса Перерабатывают. Компания Лесна предлагает брус, доску обрезную и не обрезную, строго установленных размеров. Адреса ОРС, металлистов 9 и крайне 1Б. Телефоны 47 0404 И я в теме.
0: Вчера руководство города Орска, ну, руководство мы подразумеваем, там был исполняющий полномочия главы города, его заместители. В общем, руководство провело очередную встречу с общественностью. Ну, общественность, а, среди прочих, там было довольно много людей, среди прочих представлял депутат горсовета Павел Коровин. Ну, вот я сказал, что он депутат, но на самом деле, как мне кажется, а, не совсем это правильно его именно так а, представлять публике, потому что он... Депутатов у нас много, а вот Павел Семенович такой один. Он общественник очень активный и такой, как бы сказать, в, как в каком-то смысле одиозный такой человек. В администрации у очень многих людей на него аллергия, конечно, такая ярко выраженная. Он умеет добиваться, вот он добивает, добивает тему мусорного завода, мусороперерабатывающего завода среди прочих. То есть он вот с самого начала еще с публичных слушаний, которые прошли больше года назад, он эту тему будировал и продолжает ее ставить на всех уровнях. И вот в очередной раз, встретившись с руководством города. Он сказал, что э, уже в прошлом году достаточно ясно выражала общественность, в том числе и его устами, э, позицию, что нельзя строить мусороперерабатывающий завод между Орском и Новотроицком вот на территории Орска. Теперь мы все знаем, мы вот не раз уже в этой студии говорили, что вроде как есть такой план перенести строительство на несколько, буквально там на сотню метров в сторону Новотроицкая, это будет уже территория Новотроицкой, там строить. По крайней мере, такое предложение сделала э, областная администрация, городская администрация Новотроицка. В общем, Коровин заявляет, что на него выходили э, общественники, экологи соседнего города Новотроицка, и они просят его за них тоже заступиться. Там тоже не хотят они строить ни арчане, ни новотрайчане, не хотят, чтобы там строился этот самый завод. А где строить, возникает вопрос. И вот Коровин сказал, припомнил э слова Берга, еще в прошлом году, губернатор тогда, Юрий Берг, говорил, что ладно, мы создадим согласительную комиссию, и вот будут там чиновники, эти региональные операторы, э представители, специалисты, общественность, все будем решать, где же строить этот самый завод. И вот Коровин припомнил это, и Спросил у Казупицы, а будет ли вот эта самая э, согласительная комиссия. Давайте мы сейчас послушаем, какой разговор у Павла Коровина произошел с временно исполняющим полномочия главы Орска Василием Казупицей. В сентябре 2018 года было принято решение в этом же зале бывшим губернатором Бергом о том, что а это должно решить согласительная комиссия. Сегодня э, Министерство природных ресурсов Костюченко и Белов утверждает, что нужно администрации, и письма направлены в администрацию города Орска, должно создавать общественную комиссию, согласительную, и выбирать место для мусороперерабатывающего завода. Время тянуть не нужно, нужно в августе такую, такую комиссию создать. Этот вопрос мне часто задают жители города, потому что всех волнует этот вопрос. Значит, я сейчас отвечаю таким образом, вопрос не решен. Понимаете, это решение не может быть при, принято без каких-то публичных слушаний, каких-то публичных мероприятий, процедур. Там мне кажется, что нужно проводить референдум. Я говорю, если надо будет референдум, проведем референдум. Ну, вот так. То есть э, нынешнее руководство города признает, э, что... Временное руководство города, пока временное, признает, что, да, нужно этот выбор э, производить вот, с участием общественности, широкой общественности. И если, вот как мы сейчас слышали, Василий Казубин сказал, ну, если нужен референдум, то будет и референдум.
1: И эта самая общественность, она, кстати, обращалась, писала письма и президенту, президент, в свою очередь, отписал их Министерство природы, и Минприрода ответила, что вообще по плану строительство этого завода, вот этого комплекса, оно запланировано на 2020 год. Ну, начало строительства, начало строительства да. да. Но пока неизвестно, где будет проходить это строительство, потому что нужно а, определиться с местом. И природы а, сказал, что решать, где будет строиться этот завод, жители Орска и Новотроицка будут сообщать. То есть в обход мнения жителей а, никакое решение они принимать не будут. Но ну, я надеюсь, что это не просто слова.
0: Ну, ты знаешь, я, мне вспоминаются события вот год назад, что происходило. Тогда... Было ощущение, что мнение жителей ни Орска, ни Новотроицка. Вот тогда никто не хотели,
1: Тогда хотели продавить. Да, просто... через
0: колено просто сломать. Все, все. Уже ездили. Вот мы помним депутатов горсовета. Возил тогдашний глава города. Возил степь. Показывал, вот здесь будет вот, город-сад. Не город-сад, а будет помойка сверхсовременная. Вот это все. Все это было. Уже, уже показывали конкретное место. Уже вот тогда Берг приезжал, и он очень долго, он показывал, вот я был на той встрече, на которой ссылается по Семеночка Ровин Там показывали фильм, снятый в Корее. Ну, как снятый фильм на камеру мобильного телефона. Специалисты природы ездили в Корее, уже вот все, вот-вот все будет вот такое, будет такое секое красивое, замечательное. То есть, все уже было практически на мази, и именно протесты жителей Орска тогда вот эту тему смогли все-таки раскачать, и я считаю, все-таки именно эти протесты вынудили власти вот их учитывать. Мнение жителей Орска, ну, теперь еще и Новотроицка. Но теперь, я надеюсь, что все-таки не удастся вот этот тихой сапой протащить не какое-то неприятное, непопулярное решение. Все-таки, наверное, теперь действительно придется а, с людьми как-то это согласовывать. Так что, ну, мы, в общем, а, будем тоже, конечно, смотреть за этим, и мы готовы это все освещать. Тем, на самом деле, очень и очень важное. А, друзья... После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем, к чему же привела борьба жителей поселка Новая Биофабрика с запахом от расположенного в тех краях свина комплекса. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы ИП Туйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса город Торск, улица Металлистов улица... 9 и улица Крайняя 1Б, телефона 470404-332533 я
1: в теме. А вновь возвращаемся к встрече руководства Орской и общественности. Среди прочих проблем, которые обсуждались на встрече, снова по поднялся вопрос и о свинокомплексе в поселке Новая Биофабрика. Председатель Совета поселка Нина Авдеева сообщила, что жители мучаются неприятными запахами. Ну, неприятный запах их мучают, Ну, понятное дело, почему, да. Все-таки рядом там Но находится это, не год все это Да, это давно тянется. Вот я не знаю, наверное, уже много-много лет, ну, почти, ну, лет 10 точно, наверное, да, такая вот история. Сергей Щербин при этом заверил ее, что запахов больше не будет. Предприятие просто прекратило свою деятельность. Давайте высушим этот диалог. После то, что их привлекли и наказали в административном. Буквально в воскресенье опять вот это огонь, вот это все, когда они точно знают, что никто не приедет их проверять. Открывают все свои вот эти вот задвижки, все-все вот это. Вот.
0: По решению деятельности, то есть по проверочным данным, которые Роспотребнадзор, прокуратура и так далее возбудили административное дело, раз. Второе, предъявлено ему запрет на деятельность, он закрывается, сейчас полностью закрывается предприятие.
1: В общем, за подробностями мы обратились в прокуратуру Советского района, которая и проводила вот эту вот проверку. Там нам заявили, что решение о приостановке деятельности приняло само вот это общество с ограниченной ответственностью «Мясопром», которое, собственно, и получило представление об устранении нарушений. Свою работу предприятие прекратило временно с 1 августа и до устранения вот этих вот всех нарушений, которые выявила проверка. Договор аренды, по которому предприятие занимало помещение, расторгнут прокуратуры отметили, что ветеринарные службы 12 августа выезжали на место и удостоверились в том, что деятельность действительно не ведется. Документы, которые подтверждают данный факт, предприятие предоставило. И по э, данным свиней, которые вот, проживали в этом свинокомплексе, их просто отправили на убой. Ну, понятное дело, куда, куда еще им деваться?
0: Ну, здесь интересно, вот Нина Авдеева сказала, что э, именно по выходным вот эти вот газовые атаки на поселок а это осуществляются. Или понач... Это да, не только, не только в свиноводческой отрасли, скажем так, такие проблемы возникают. Мы вот постоянно видим, когда самая сильная загазованность, когда ржавые облака накрывают Орск. Ну, как правило, или на выходных, или в понедельник. Потому что на выходных, как следует, поддали там жару на каком-то предприятии, не будем показывать пальцем, и выбрасывали очень щедро в атмосферу. Ну, вот в понедельник вот это облако накрывает город. Ну, вот именно что. На выходных все контролирующие органы тоже отдыхают, как и все трудящиеся. И поэтому можно, в общем-то, народ э, и подтравливать. То же самое с праздниками, то же самое. Ну, или, или по ночам. Или по ночам вот это вот открывают, так сказать, все, Я уже не знаю, что они там открывают задвижки, печки разжигают, или что они делают. Ну, или общем,
1: отключают какие-то фильтры, чтобы... Да-да-да. Они... Да.
0: То есть, в общем, это такая э, традиционная уже такая хитрость. Отработанная. Отработанная. Совершенно да. верно. Но и мы будем надеяться, что э, на вот этом вот небольшом, относительно небольшом э, но в
1: очень
0: да, Да, все не остановится, и как-то наши, в том числе и прокуратура, и природоохранная прокуратура, вот этого не сбавит темпов и займется, может быть, предприятиями, которые частенько а, отравляют существование жителей которые города побольше
1: ООО Мясопрома. Вот а сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о ремонте улицы Станиславского. Вновь и вновь мы возвращаемся к этой теме, но на этот раз у нас для водителей есть просто замечательная новость и на правах рекламы спонсор программы и пету Игунов гунов и перерабатывающая компания лесна предлагает брус доску обрезную и необрезную строго установленных размеров адреса орск металлистов 9 и крайний 1b телефоны 470404 33 25 33
0: и как это понимать Хорошая новость. Ворске в этом году отремонтируют один из самых проблемных участков дороги по улице Станиславского. Речь идет об отрезке от улицы Нефтяников до Тагильской, то есть вот от Дворца Пионеров и туда выше. Подрядчика определят в конце августа, но срок окончания работ уже известен. Есть проект муниципального контракта до 1 октября текущего года. То есть к 1 октября дорога должна стать ровной как стекло. А, ну вообще автомобилисты ремонта этой дороги ждали 5 лет. Именно столько длился гарантийный срок, в течение которого муниципалитет не мог отремонтировать участок подре... повторно, а подрядчик, это МУП-дорожник, не был в состоянии исправить собственные ошибки, потому что ну, его как бы уже и не было. То есть, ну, вы, наверное, помните эту историю, но на всякий случай в двух словах, муб дорожник взялся ремонтировать эту дорогу, ремонт вышел, ну, отвратительным, так что уже спустя полгода дорога снова требовала ремонта, но МУП-дорожник к тому времени уже не существовал, то есть не мог он сделать, у него не было ни техники, ничего, так, ну я вроде... Вроде бы он существовал все-таки, но у него просто не было финансовых да, нет, возможностей, ну, как, как сказать, существовал возможность Юридически-то, да, существовал. Да, юридически. Как Знаешь, как до сих пор существует там какой-нибудь вагонный завод, Турский вагонный завод. На бумаге-то он существует, а по факту у него, ну, это банкрот, ничего у него нет. А, то есть на его там месте создана там вертолетная компания, как мы знаем. И такая же история с дорожником. Да, конечно, на бумаге он есть, но бумаги у нас пока дороги закатывать не научились. Это должна делать техника и люди, а не техники, не людей, у дорожника уже не было. И вот даже получилась такая история, что э, власти не могли заново разыграть этот тендер, потому что гарантия-то осталась. Они не могут э, снова тратить деньги на то, на что еще действует гарантийный, э, ну, гарантийный срок еще не истек. И вот тут такая парадоксальная ситуация сложилась, что обычно мы все расстраиваемся, гарантийный срок закончился, э, вот, вот жалко закончилось, потому что придется теперь, если что, платить. А здесь обратная история была. Наоборот, люди ждали, скорее бы уже закончился этот гарантийный срок, чтобы снова в выбросить деньги, но уже сделать эту дорогу по уму. И вот, наконец, он закончился летом этого года и объявлен новый тендер. Его максимальная стоимость чуть более 12 миллионов рублей. Ну, все мы знаем, что в результате там по ходу торгов цена может быть сбита и э, станет подешевле, и, глядишь, еще что-нибудь отремонтируют на эти деньги. В общем, э, входит, судя по муниципальному контракту, проекту контракта, в сумму входит только замена дорожного полотна без дополнительных работ. То есть бордюрного камня, например, там нету, не входит в, это, в, в эту стоимость. Только битумы двух видов, мелкозернистая асфальтобетонная смесь и щебеночно-мастичный асфальтобетон. Ура, ура, ура! Там тоже будет А. Наконец-то, на самом деле, это... Ну, вот я там периодически езжу, там кошмарная бы, дорога.
1: Удивительно, если бы там был не А, потому что другие участки этой дороги войдут там в БКД, да, в программу, их будут ремонтировать по щема И было бы удивительно, если бы один вот этот кусок Сочек а по какой-то другой бы технологии. Слушай, как плотно
0: в нашу жизнь эти аббревиатуры вошли, ты так говоришь, это да? вошел по БКД, будет. Ну чем понятно, а.
1: национальный проект безопасный качественный Меняет
0: нашу жизнь. Друзья, на правах рекламы спонсор нашей программы П. Туйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса: Горторск, улица Металлистов 9, улица крайне 1Б, телефон +470404 и 33 25 33. Накипело! Обратились к нам жители Орска, которые возмущены тем, что часть территории Дворца Пионеров перегородили забором. Мы съездили туда на стройку, ну, на, на, как, как это сказать, на ремонт Дворца Пионеров и действительно обнаружили вот этот большой двор, дворца, площадка, которая была заасфальтирована раньше, там действительно вырос забор. Он отгородил э, часть, вот знаете, которая прилегала к реке Елшанке. То есть вот если помните, там была асфальтовая площадка большая, в том числе там разметка, где эти юидовцы занимались. А потом дальше шли деревья, такой достаточно густой лес, ну и дальше речка течет. Деревья там подвырубили, так основательно, и а, сейчас а, отгородили а, забором. Что же там происходит? Вот люди нам звонили, которые, они говорят, там, наверное, снова будут делать автостоянку. Потому что, ну, все вы помните, да, долгие годы за Дворцом Пионеров действовала коммерческая автостоянка платная, и... Как-то вот мы даже, мы делали запросы всевозможные в управлении образования и там как-то делали такое лицо каменное, что не знаю, там ничего такого нет. Ну как же нет, если стоит шлагбаум, стоят машины, не знаю, но ну, нету там таких объектов. И в общем, люди возмущены. Ну, мы на самом деле вот посмотрели, да что-то есть такое, смахивает на это, тем более, что часть забора, который отгораживал э, от улицы нефтяников, его разобрали и сделали въезд туда, вот на эту самую огороженную площадку. Так вот, э, мы задали вопрос первому заместителю главы Орска, Дмитрию Ониськову. что ж там такое? Он заверил, что нет, никакая там не стоянка, это будет очередной детский объект. Так огородили спортивную площадку. Ну что ж, хорошо, детишки будут играть там, я не знаю, в баскетбол, волейбол, классно. Пользоваться, сказал Ониськов, будут и именно воспитанники Дворца Пионеров. Но ну, мы надеемся, потому что действительно надо для о детях думать, а не о сохранности машин совершенно верно. Вот, в общем, такая официальная информация, имейте в виду. Друзья, если у вас накипело, не держите в себе, пишите нам все мессенджеры по номеру 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворск или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. На часах почти уж девять. Пора закругляться и подводить итоги нашего традиционного исторического конкурса. Я спрашивал в начале программы, где же в тридцать году был основан аэродром Орского аэроклуба, который принадлежал Осо Авиахиму. Ну, вообще все вы, наверное, знаете, что сейчас-то стрижи их аэродром находится возле поселка Степного. И, ну, на самом деле, он там и был основан. Это просто коварный вопрос. Я хотел так сбить вас со следа, но не получилось. На самом деле, его как основали возле поселка Гудрон, так он там и находится. Это аэродром. Правда, что поселок Гудрон вот теперь переименован Степной. Ну и аэродром, к сожалению, сам приходит в упадок. Но, так или иначе, правильный ответ сегодня один. И победителем становится Сергей. Поздравляем, Сергей. И напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Туйгунов Р. И перерабатывающая компания ЛесСнаб. Брус, доска обрезная и не обрезная строго установленных размеров. Адреса город Орск, улица Металлистов, 9, крайняя 1Б, телефоны 470404-3325-33. На правах рекламы. Ну, а мы с вами сегодня продолжаем. Прощаемся, этот час упревляют Сильвера Оливы и Павлом Личным. Пока до завтра. Завариваем и расклебываем в передаче Заварники. Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Для
1: лиц старше 12 лет.